0: 大家好，我是陈醉。大
1: 家好，我是张
0: 大家好，我是齐兰大家好，
1: 我是任宇。大家好，我是任丽
0: 。大家好，我是尹红海。大家好，我是张超。大家
2: 好，我是张映辉。大家好，我是孙一峰。我是坚守在盘锦大本营的孙
1: 兰清。我在全国同学分布图的最南端，深圳。各位高中的同学们，大家好。h e l 喽， o 喽。e l l o 妈妈你长什么用？妈妈这个孩子不是教我是教育的。大家好，没错，
0: 右叔。大家好，我是蓝胖子主播古博，
2: 我是女兽主播人民的飞姐，
0: 扯淡驱动梦想
2: ，唠嗑点亮人生，欢迎收听专门为盘高九五一班制作的
0: 飞常聊的
2: 。你把这句话卡了。<笑>
0: 大家好 啊！ 欢迎大家收听三十二期节目。难得找到了我们失联已久的嘉 宾， 我也说 过， 就今年 呢， 我想这个多做几期这种国际化、走国际化路线的这个节 目， 也想拓宽一下我们节目的这个宽度。我就突发奇 想， 想到了我们失联已久的 啊， 有一个原先班级灵魂级的人物。废话不多说 了， 那个要不嘉宾跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家 好， 我是大吴 兵， 非常高兴能够参加这个节目。
0: 哎，真是好久没听到班长的声音了，我。
1: <笑>好，谢谢谢谢。啊
2: ，属于失踪人口终于回来了类型是
1: 吧？对我属于失联人口对吧？<笑>呃，我是大学毕业之后，二零零四年，然后就到德国这边汉诺威大学继续读研究生，然后到二零零七年毕业了，然后就一直在德国这边工作，一直到现在。现在在德国海德堡这边，海德堡也算个旅游城市吧。如果以后大家有时间到德国这边来玩，可以来找我
0: 。对德国完全没概念啊！海德堡是跟中国相比，大大概像哪个城市啊？像锦州之类的那种地级市吧？像辽宁的锦州。你的意思地级市，然后偏
1: <笑>这个一下档次就下去了吗？你这么做的比喻？<笑>不是啊，因为那个德国这边有省嘛，德国这边是州。我、嗯、现在是在巴登州。然后他又不是巴登州的省 会， 就相当于中国的地级市的那种档次吧。
0: 德国首都哪儿来 着？ 德 国？ 德国首都柏林。我这个完全没有没有
1: 概念啊。那说慕尼黑你应该知道呀。啊， 慕尼黑知道啤酒 吗？ 慕尼黑是拜仁州的省 会， 然后我们这边的话是斯图加 特， 奔驰的那个总部所在地。那
2: 个班长准备一下 哈， 我们问一问。那个你在高中时候喜欢过谁呀
1: 、啊？<笑>啊，喜欢过谁？没有喜欢的，就是一心只想着学习了
2: 。是这样吗，蓝胖？是啊
1: ，我就记得班
0: 长当时人缘挺好的，然后跟咱班男生女生都都玩得开。但是这这方面那阵儿我确实不太关注。嗯、是不是张立华跟你最熟啊？
1: 对啊，他坐他当时好像坐我前面吧，孩子都挺大了，
0: 就没啥不好意思的啊，该说就说呗，就那时候喜欢过谁吗？对哪个女生觉得这个女生性格挺好的这种
1: ？我觉得都挺好的。<笑>
0: 哎呀，太太官方了，<笑>是是,是不是嫂子在旁边呢
1: ？在<笑>下面看娃呢、嗯。这个周末是长周末，礼拜一是德国的法定假日，然后可以多休一天。嗯
0: ，哎，那就那就这样就被班长糊弄过去了八卦部分。
1: 那我觉得我是，当时是没有什么八卦呀、啊
0: 。那那啥吧，那还是还是继续拓宽我们的宽度吧啊！平时看看美剧啥的，对美国还是稍微了解了解。但德国的话，就感觉、嗯、呃全是这种高大上的，就是比方说这个车都知道是挺好的车，宝马、奔驰、嗯、奥迪、保时捷是吧？宝马、
1: 奔驰、奥迪、保时捷，再加上一个大众。
0: 对吧？这个就是一个高科技的一个国家、嗯，然后又出了那么多哲学家，是吧？共产主义的这个发源地。现在我能想到的就是大鹏拍的《屌丝男士》的前身，其实有个叫、嗯，呃，我不知道那叫《屌丝女士》还叫什么。班长，你看那种娱乐节目不、啊？看什么电视剧？没，你说的
1: 那个说过那个我没看过呀
0: 。你没看过是吧？那反正我知道这个，大家感兴趣可以查一下。反正大鹏当时拍那个。呃，屌丝男士的时候，前身就是我看了好几季的那个德国的那个，因为那个时候我总觉得德国人是很严肃，然后一个国家就是跟那个娱乐什么东西离得挺远的，所以那时候看的让我耳目一新，就感觉挺搞笑。然后后来才出来大鹏的那个屌丝男士，我感觉都是按照他的那个剧去模仿的。Mala f r a u die neuen Folgen ab 16. Oktober um 22:30 Uhr in Sat.1. 就是班长，你在那边这么多年了，你相当于在零四年就在那边你刚才说
1: 十四年，对
0: 吧？嫂是跟你那边一起留学，在那边认识的，还是怎么着
1: ？呃，她是跟我大学同学，然后一起到德国这边来读书的
0: 。啊、呃，然后就在一起了。嫂子哪、嗯
1: 、上海，我在上海读书嘛。
0: 哦、oh, ，对，那阵所以说你跟王莹他们那阵儿一直那边还都有联系，我还记着当年那张照片呢
1: 。走那年之前，他们，我们还一起出去玩过呢
0: 。是周宏宇来了一趟，我记着好像是。然后你们什么还有小马？啊，你在那边学的是什么专业、啊嗯？机械
1: 。因为当时是我们学校有和汉德威有合作项目，然后就直接过来了，这样的话就可以程序上可以省很多手续。然、啊、后就跟着学校的项目过来就
0: 。那你现在在海德堡具体是做什么工作？还是跟机械相关的是吧
1: ？做产品设计方面的东西。我们公司是做工业滤芯的，那种稍微大大型的那种设备上面，它需要有那种液压控制油什么那种，然后它对油的精度也会有要求。然后我们做那方面的旅行
0: 。那那变相市场是主要是欧洲那边，还是全球，还是怎么
1: 着？面向是全球的，但是现在我们被伊顿收购了，是一家美国公司。啊。然后他把我们的很多业务就给划分出去了。然后我们现公司现就是在德国这边的，主要负责负责那个欧洲和非洲这部分的。然后中国那边的话是在济宁有厂，还会生产一些就是比较在国内比较热销的产品，都放在那边生产。然后北美的话是在墨西哥那边建了个建了一条生产线，美国那边的。你设计的是哪部分？是设
0: 计它那个具体是就做图这种呢，还是说是要做
1: 图？就是、啊、呃，做它那个过滤器的壳体。客户会有不同的要求嘛？然后我们就按照。就是我们标准的产品的话是不通过我们部门的，然后有客户有特殊要求的时候，然后我们会针对客户的要求进行相应的变动和改动，有的时候会设计一些就是新的类型的产品，或者对产品进行优化
0: 。那那边的整个的生活节奏是怎么样的？在德国、啊、是？
1: 嗯，我觉得是比较慢吧，或者比较安稳安逸，因为这边的话，我觉得不像国内的话，就是那种。呃，交际那么多，嗯，见面的话，就德国人的话都是比较注重家庭生活的，就上班就上班，同事之间的话就是同事关系嗯，
0: 嗯
1: ，下班的话就是大家各自拜拜，然后就回家了，然后都是注重家庭生活的，周末啊就是在家里面陪陪孩子，买买东西，礼拜日的话是所有的商店都关门，我们的话礼拜六的话是必须继续去超市进行采购。嗯，就是，因为你礼拜天的话，你没有店，没有地方买东西啊。他除礼拜天的话，除了加油站，还有一些小的书报亭可能会开半天，对。然后餐馆会开门，剩、啊、下其他的店都关门。嗯
0: 、呃，那周日大家都干啥呀？都都都坐家里？比方说你，你的意思就家庭聚会、吃饭、聊天
1: 对，家庭聚会、吃饭、聊天，或者你有自己的爱好的，或者。在花园里面收拾收拾花草树木啦，朋友那边坐坐，然后或者带孩子出去玩玩。比较
0: 感兴趣这个这个，你刚才说的这个德国人比较注重生活，因为因为你看到我这岁数了，我就特别崇敬那种，呃，退休田园牧歌的那种日子。然后我就特别想从大家的这个各个生活中寻找这种。呃，非常安逸的这个憧憬的生活，然后给自己一个些许的安慰，尽快能过得过上这段时间。所以说，你刚才说德国人就一周，反正很注重家庭。那那你平时就是，比方说周一到周五工作日的时间下，他是这个怎么一个时间上班时间？是朝九晚五这种，还是
1: ？我是每周四十个小时，就平均下来就一天八小时。嗯、早上九点钟有一个早饭的休息时间，大概是一刻钟。然后午饭休息时间是三刻钟，就是我在公司的话，平均下来每天要待九个小时。路上我大概往返的话需要一个小时的时间，平均下来每天的话就是十个小时在外面
0: 。它它是像钟表一样、嗯、到点儿了就大家都走了
1: ，都走呀。我所在的公司的话是基本上是没有加班的。所以我很多公司的话实行那种弹性制的那种工作时间，就有一张卡，它上面会记录你的工作时间，然后你今天加班了一个小时。你可以明天早走一个小时，就是你有个账户，你每个月的话可能它会有个上限，可以最多可以攒到三十个小时或者五十个小时。如果你超过的话，它会自动帮你减掉。你这个月你攒到了一百个小时，然后你到了下个月，它会自动把那多出的那五十个小时帮你减掉。呃，就限制你就不要一直加班，一直加班。然后你多出来时间呢，你可以在后面的时间任意时间。假如我今天有事，我可以只做四个小时。然后我就走掉了，然后但他会从你的账户里面就把这个你少做的那四个小时呢扣掉，你账户就跟嗯就是假如原先是五十，现在就变成四十六了。全天有事情，你可以就是写上单子，就从那个你账户里面扣，直接扣八个小时，你就可以明天就不去了。他是这样的一种制度。
0: 他那个工作时间是非常的有效率吗？单位如果说纯待八个小时的话，这个大家工作会效率非常高的那种状态，还是说也有这种呃闲聊天的，然后没事扯个蛋，一边上 QQ 炒个鼓，然后一边看个美剧啥的，有这种情况吗
1: ？呃，闲聊天的话，有的时候会有，会稍微有一点，就是有的时候偶尔会聊聊天，嗯、像你炒股了、聊 QQ 了这种不会有的。在这面就是大家就工作时间基本上都是干正事，这样说嘛
0: 。就工作该上班就上班，然后该回家你回家歇
1: 着去，别在这儿，就是嗯，就是你上班的时间内你把你的任务做完，就算没做完你也可以直接走人，就、嗯、是下班就是下班，就下班之后就属于私人时间。你公司的话是理论上是不能以任何理由来占据个人的私人时间。啊，
0: 那没有这种你这个，比方说你说给客户做个设计，然后客户不满意，临时觉得这个一定要调整修改，如果不在今天完成的话，可能就会影响多少多少多少,多少这个金额的订单。没有这种紧急情况需要你马上回公司或者是加班的吗？嗯
1: ，基本上是没有，就是销售那边有任务，他会会要求你在什么时间内完成。你会根据你自己的当前的任务量或者你的工作的速度节奏，你先看一下他估计说这个时间内你能不能完成。嗯。但是所有的这些都是在你的工作时间内的，上班的时间。嗯。说你觉得不可能完成，你直接告诉他这是不可能的，我需要往后延一天或两天或多少时间，这样就可以了。就大家一起协商一下就可以了
0: 。文化差别造成的还是怎么？就就我觉得班长说的这种情况在中国就不太可能。就是你啊，你这个干活的人，你说合合适不合适，就是能不能完成，就就你说算了。都是基本上上天压下来，本来可能我觉得三天完的任务，领导说啊非常着急，必须今天晚上搞定，全是这种话
2: 。我觉得还是发展中国家和发达国家之间的这种这种这种,这种差别吧。
0: 就是他们到一定繁荣程度也不需要这么那个卖力的，是吗
2: ？或者说竞争也没有那么激烈
0: 。就是我现在工作状态就完全没有这种感觉，全是被逼时间不够的感觉，动不动就是大周末的，<笑>然后一个电话就过来了，说今天晚上十二点前必须搞
1: 定。中国的整体的，就是社会的环境或者大家的状态都是这一种这样的状态。很简单，就是你不做的话，后面有的是人等着去做你这个活保住自己的工作岗位。这边的话，像我们，你周六的话，或者你休假的时候，基本上和公司可以说是处于失联的状态
0: 。干脆公司也没人去骚扰你是吧？也没有什么工作上给你打电话或者……这、就、边、
1: 是、没有呃，什么样的人？可能对，就是销售那方面，跟他的工作岗位性质有关系吗？嗯，他可能要属于实时处于那可以联系得到的状态。可能有一些紧急的单子啦，或者客户的重要客户啦，可能需要他去维护。像我们其他的，像我们部、我们设计部门或者其他的工人的话，基本上就可以处于完全失联的状态。嗯
0: ，就完全手机关机都不用管，就只要跟家人在一起，我都不用 care 谁找不着我，或者有这种都没有这种焦虑，对吧？嗯
1: 、对呀、啊，因为我们可能会把手机号码留在公司，就是我们有个小文档，就每个人的电话什么的。嗯就是出于紧急状态会联系，
0: 就是你正常情况工作状态不会把手机号给公司吗？是什么叫小小微？你可以
1: 选择不留，哦。就是只有这样的话，就是只有人事部门可能会在你招聘的时候会有，他会有留档嘛，就是你的手机的、呃、号码，你可以选择不留你的任何的联系方式在公司里面
0: 。那是通过什么联系？我没明白。他比方说一个大公司，还是说你们都在一个房间里，大家反正联系只要走过去就行
1: ？就是有那什么，你有你的工作电话，你有的工作,、啊、工作电话、哦、o、okay、k 对啊，我说的是私人的手机。嗯，私人手机完全可以不给，是吧？你就是你可以选择完全不公开你的私人的信息。哦，属于一种合理正常的状态
0: 。我操，简直难以想象！我们我们都要求那个呃，联通一个号，移动一个号，还还担心运营商出点什么网络故障联系不到你，然后有时候还要留家里、啊、家里人的电话。那照你这说，其实就简直是不可能的。啊、这个在德国发生的事
1: 二十四小时待命。呵呵对
0: 。那当然，我工作也稍微有点特跟跟工作性质有对，跟工作有性质有，嗯、包括金斌他们当医生也是，就是你可
1: 有紧急的情况呀、啊，对，是必须要能联系到医生的，我觉得是可以理解的
0: 。对，那个上期我跟那个老严、啊、潘红他们聊那个美国的医疗，嗯、就是他们觉得在美国。如果是外国人去了，这个医疗体系非常麻烦，因为就是没有这个的本地的那些很完善的保险的话，这个医疗费用是难以想象的那个天价的贵。然后很多就是出国的，呃，大部分都是带药过去，或者是通过哪怕回国来治这种比较嗯疑难杂症。那德国那边的那个医疗是怎么个情况？就是也是这种医疗体系非常完善。对本国人的待遇都非常好，那种非常方便看病，还是怎么个情况
1: ？德国的话属于全民医保，嗯，就是看病的话，以前的话有一段时间是每个季度要交五块钱的门诊费，现在的话后来又取消掉了。就是你看病的话，看医生是不需要花钱的，开药的话它是开叫处方药和非处方药，处方药的话你每盒药只需要交五块钱。就是讲这盒药是一百块钱的话，你只需要交五块钱，刚好五块钱的话，你是交五块钱了。如果可能是只要三块钱的话，你就只需要交三块钱就可以了。就是最多交五块钱一盒药。那是不是医保的费用很贵？医保的费用的话，我们是交工资的百分之十五，自己交一半，然后公司帮你交一半
0: 。那像外国有人过去看个病啥的方便吗？
1: 到德国的话，你要就是申请深根签证吧。你是必须要买医疗保险的，没有医疗保险的话，你是办不下来申根签证的。嗯的医疗保险的话，你它是管你在德国这面发生的突发的紧急的情况，就是你假如你以前，假如说你有慢性病，以前在国内就有的那种病，你到这面来的话，它是不包的。所以你在这面紧急突发的，你要先可能你要先自付就垫付，然后你回去之后可以跟保司保险公司申请报销。
2: 嗯，基本上是可，以，你要办生根的话是要买三三万欧元的保险
1: 。三万欧元，我们这边哦，它、嗯、是有个上限的。嗯。就、嗯、三四十万人民币、啊
2: 。三万元，三万元人民币还是三万欧元，我忘了。反正我就有个三，我印象中。嗯
1: ，应该不止三万人民币吧？三万人民币的话，你才不到四千欧，四不到四千欧的，你这面做个小手术的话可能就没了。<笑>有一点你们可以高兴，德、嗯、国这边要六十七岁才能退休。国内的话还没有
2: 啊，没有啊，我们也赶上延迟退休
1: 了。那你现在至少大的政策方向是往要往这方向走，但是政策还没有出来吧？嗯，我们现在已经铁定要六十七岁退休。是为
0: 什么？是没有劳动力了还是怎么？为啥
1: 没有劳，因为这面是有养养的他们生育率比养老保险的嘛。嗯，这边生育率很低，然后就是社会的话结构的话是老龄化很严重，然后他有个那种退休金制度嘛。嗯，他有个退休金，就是国家有个账户，然后你因为你工作的人少了，就往里面，他属于德国这边退休金是属于你下一代人养上一代人，就是跟中国其实是一样的，一样，对,對,對，中国之所以延迟退休或者开放二
2: 就是也是这样，为了
1: 保证你退休人员的福利的话，他就不断的在延迟。以前的话是我像我刚上班的时候那时候还是六十五呢，然后现在就是，他有一个过渡阶段，一直过渡到六十七岁。现在就是已经政策方面已经确定下来的事情了
0: 。那你这不是越来越恶性循环了吗？就是你你就是有点亡羊补牢那种感觉啊！那不是一个
1: 劲儿往下严啊！对啊，对啊，这就是德国的社会的一个比较严面临的一个比较大的一个问题吧
2: 。就是其实像北欧好像社会都是这样吧，因为这种高福利的国家，它就是呃，高福利的国家，然后再遇到这种低出生率，就一定会是这种状况。对。
0: 那你说中国是啥呀？中国是高出生率，然后不
2: 是，但但是我们不是这样的，我们我们没有高出生率，我们其实自从实行了这个计划生育政策之后，我们的人口肯定是已经就是年轻人口下降的，嗯、我们老龄化的人口是越来越多了，所以现在,鼓励以嗯,现在嗯。对，所以现在才不多快四十岁的话，应
1: 该对吧？你要想我们那些，我们这时代的人，大概都是两个父母只生一个孩儿。那你就是按照这个比例下来，你应该人口一直在减半、嗯、减半、减半的，就是每平均下来每二十年，你人口就要你要少一个孩儿了
2: 。对
0: 。那我们说向班里这个生二胎的同学致敬，就靠你们的娃养我们以后养老了，<笑>是吧？
1: <笑><笑>谢谢，<笑>谢谢，谢
0: 谢齐南弟、潘红、郭峰。
1: <笑><笑>你国内的话，属于子女赡养父母属于义务吗？嗯，在德国这面的话，他是你父母抚养子女是你的义务，但没有强制性的要求你子女必须要赡养你的父母啊。就是在从法法理的角度来上来说的话，你可以完，就是子女可以完全不管你的父母
0: 。那从道德上呢？他们社会上确实是这样。那道德上
1: 面，那你大部分应该还属于可以的那种。你父母和子女之间的关系了很多，就是他。子女的话，可能就是收入可以维持自己的家庭生活，那这样的话你就没有多余的能力来去抚养你的父母的时候，这也法理上是也可以的。因为这边的话，你到进入老年后之后，你很多人的话就是直接进养老院嘛，在家里行动不便的话，需要额外护理的话，在德国这来这边来说，费用是相对比较高的。嗯。那如果你子女没有能力的话，他法院就是就是不会强制你要求你子女一定要付父母的这些方面的费用的。那啥意思？政府养啊，你的意思？上养老院都？对，上养老院的话，你可以申请政府的养老院，嗯、然后你我们工资的话，会有一部分是属于护理，交的是护理保险的钱，然后他政府的会报销你一部分护理的费用。哎，那班长，你刚才说这个德国出生率
0: 低，就是你观察周边的这个就是同龄人是怎么一个状态啊？就比方说，十个人有几个人是不、嗯、不想要小孩的，有几个人是二胎，几个人只有一个，这个大概是什
1: 么比例啊？大概比例的话，我不好说，因为我毕竟接触人群比较小嘛。嗯嗯嗯。嗯、呃，像我住的的话，我们对面的邻居他是没有要小孩的，就两个人。嗯。嗯然后我同事的里面也有一个是没有孩子的，
0: 嗯
1: ，然后我周围的邻居的话，我隔壁是那个男生的是土耳其的，他们家有四个娃，剩下的话绝大剩下的话,下的话基本都是两个或者三个，我觉得大。不过这边的话，一般的话你选可以选择不生，或者要选择生的话，一般都是生一个的，就这样，生一个的比较少
0: 。啊，要说就生两个大都是
1: 。生两个或者生，也可以生更多了。因为德国这边的话，它是有儿童金，就是你每生一个孩子的话，政府每个月会给你一百九十二欧。母亲在生育之前是有工作的话，他会给你父母金，从孩子出生到他孩子满一年，这一年之内是政府帮你发你工资的，就是净收入的三分之二吧。鼓励生育、嗯，你可以休三年的。是吧？就是产假，就是但是这三年只有一年是政府给你钱的
0: 了
1: 。嗯，就是你在这次可以休三年产假，在三你休产假期间的话，公司是不允许炒你的，呃，给你保留工作，就是相类似的工作岗位了。就是你回三年之后你回去的话，呃，公司一定要给你提供一个相类似的工作岗位。然后你这三年的话是可以不不连续休，你可以在小孩子就是八岁以内。就是八岁之间，你可以随时进行跟公司协商，就是申请了。从出生到一岁，我休一年，然后我回去工作，工作两,两年，然后我觉得孩子需有有某方面的原因，我需要陪同了，你可以再继续再休。或者有很多人就直接开始休，休三年，然后我生一个。然后过了一年之后，我直接升老二，然后可以再继续修。
0: 那个刚才你说到那个土耳其同事一家四口，我现在突然又想到一个比较敏感的话题啊，你这个可以往往、哦、不敏感的说，我就想德国不是最近这个什么移民其实问题也挺大的吗
1: ？那就是我觉得是蛮严重的。嗯
0: 、呃，就对于你来说，你从居住了十多年的中国人来讲，他具体都有哪些问题啊？
1: 就摸不到、看不到的影响。最简单就是政府把很多钱花在了移民身上。就是这些钱肯定都是纳税人的钱了，你交的所有的工资税里面的花掉的，如果你省掉这些钱，你放在教育或各其他方面，我觉得都很有用的。嗯对我们实际的影响的话，我觉得就是社会的治安了。最严重的时候，因为我们边上是海德堡，是有个美军基地的。嗯然后他美军把那个美军基地取消了，然后他就把做成他那基地很大，做成了一个难民的集散点。哦。就是来我们这个州的所有的难民，先到这里集中，然后再到各个城市了。然后我们每周去我们边上有个超市，它会一直有难民在门口，就是在那块盘踞。他就在门那个门口，就是一群人在那边就聊天了。他们你要想他们难民的话，政府帮你提供吃的、提供住的，还有零花钱，基本上属于那种什么都不用干就可以保存保持你就正常生活的水平。
0: 那会不会造成你当地干活的这些人会非常仇视啊？就越来这个民族情绪
1: 越高。正常的难民的话，我觉得是可以理解的，可以接受的。因为很多属于那种年轻力壮的那种，很多是那种拖家带口的。你一个人可以娶四个老婆，然后你每个老婆再生个三四个，你一大家庭的话，可能政府一个月给一个一万欧的话，可能都不够用。嗯，那按理说，德国在欧洲
0: 算是这个，应该是。Top one 级别的这个国家了，难道政府想不到这么严重的问题会对社会后面的发展越来越不利吗？
1: 现在目前说的话都是不利的影响，有可能你、嗯、有好的是吗？他不是不控制生育的嘛，让他们下一代的人口会很多，补充一定的那个劳动力。嗯、啊，这个意思。因为你这边土耳其也是穆斯林嘛，嗯，他在是在德国这边是一个最大的一个外移的群体，你每个城市的话会有一个。我们说叫土区，就这一个这一片社区里面土耳其人的比例很高很高
0: ，像美国的泰勒汤那种嘛，就是你的意思
1: 那一片，就是类似的那种。对，尽、嗯、量我们出行的话会尽量避免那些社区。嗯，不过海德堡的话还好一点，海德堡没有那么相对集中，因为海德堡属于大学和旅游城市。
2: 嗯，因为我们也曾经考虑过说要不要移民国外，然后其实我还挺想嗯,嗯听听戴吴斌的建议的。
1: 这边的话，国外很流行叫“就好山好水好无聊”，就是你移民的，你要首先要看重你你自己的着重点在哪里。如果你要自己的着重点在社会交流、社交社交文化的话，可能不太适合你，因为你出来的话，除非你到那种洛杉矶那种有那种 China Town 的那种出来的话，可以华语就可以当官方语言用的那种地方的话，可能还好一点。像我们在这边的话，你可能出去的话。都看不到什么中国人 呢， 就只能注重自己家庭生活的整体的社会的保障水平可能相对好一点。至少我从在德国这边 啊， 因为你不用为你的医疗担 心， 不用为你的养 老， 基本上养老基本不用担心。我前面看了一个新 闻， 是平均的 话， 德国家庭的话不会有超过一万七千欧元的现金储 备， 就是说他们把挣到的钱都花掉 了， 就是。度假或者买新车或者各种各样的消费，他们不需要为你后面的那个养老心过、嗯、分的担心，对，嗯
0: ，不像中国人买房子然后存钱然后一一直你还是很焦虑，觉得以后可能没有没有依靠是吧？那种感觉是吧？对
1: ，就是好一点的，可能对小孩子的压力没有国内的那么高。我不知道你你们俩的状态是什么吗？很多都是小孩子从小就开始报各种兴趣班，然后课外辅导。德国这边小学的话是不教东西的，他们只负责看孩子，不是是幼儿园，一直看孩子玩，就是什么都不教的。然后上小学的话是只上半天的，绝大部分小学都是只上半天学。那会不会走另一个极端
0: 啊，班长？你说就是这种教育出来的孩子是？在社会 上， 这个竞争能力会更就是更强 了， 还是说更弱 了？ 是， 就是
2: 就是人人家这种培养方式是适合人家的国情 的， 就是你你也看到他们的工作状态是怎么样的 了， 就是我们现在还不是这个状态。嗯，
1: 他小学是四 年， 你小学毕业之 后， 你可以进行他可以进行一次分 流， 他可以选择上文理高 中， 就这种的 话， 你可以是毕业之后可以申请大学的。还有一种的上叫叫瑞 e a l 就是这种的话是可以，就是走的是职业培训的道路。你这样出来的话，你就属于职高那种技工的、职高,高的那种。啊、对、啊、，OK。这样，而且你这种工人，就是他走的就是那种像工人了那种，出来就是上工人或者那种销售员，他就是有一定职业技能的人员。德国的时候还是很缺这方面的那种技，什么技术工人。走这条路的话，你也能找到工作。<笑>就是不会为你自己以后的生活发愁，就是可以保证你走各个方向的人都能够生存下来，不像国内有那么强迫的压压迫感，就一定要上大学才能有出路了。还有一点好的就是德国这边的教育成本相对比较低，这边上大学的话是免费的，然后你每个学期的话可能只需要交个几百欧的注册费，然后这注册费里面还有交通，有一张学期票，就是。然后根据每个大学所在城市不同，它可能是这个城市或者这个这个区或者整个州，你都可以随便坐火车的那种
0: 。谢谢班长解决解决了你的疑问吗？嗯，解决了疑问
2: 。我觉得这期基本就是穷虐的一期了
0: 、啊。<笑><笑>我想知道
1: 你刚才说好无聊那部分是哪一部分？主要是。实际上，在国内你可以有各种各样的娱乐场所去。你这边的话，我觉得只有最多就是餐馆，其他的娱乐的方式很少。不像国内的有各种各样的什么卡拉 OK 了、啊、洗个脚啊，吃个饭，然后玩游戏、啊、什么，不用想，农家乐啥的都没有是吗？这边农家乐的话，可能相有一部分，但是是那种适合孩子，就是有孩子的家庭去度假的，去可以带孩子到农场去，然后跟那些农民参与他们的那种。呃，看看小动物啦，或者那种对于牲畜的那种喂养啦，或者挤挤牛奶什么那种
0: 。那边的那边
1: 的饮食也是会多元化的，啊、还是说就挺挺单调的？就那些很，我觉得很单调，没有像中国的那么丰富的菜系可以选择。肉肠、香肠、香肠是最多的，有各种各样的无数种，很多我到现在我都叫不出来名字的肉肠。然后剩下的就肉排，就各种肉是吧？嗯嗯，对，你去饭馆那个饭店去吃的话，基本上就是要么就是烧烤的肉排或者肉肠，嗯，或者各种各样的烧烤的，然后或者就是煎的，然后上面加上点浇点那种酱汁儿，嗯，然后剩下的话太多选择就没有了，不像中国你可以吃各种各样的，嗯、而且这边的蔬菜的选择也更少，蔬菜的话没有国内那么多品种，土豆对于德国人来说算主食的一种，嗯，他们会各种各样的做土豆儿。薯条，然后土豆泥、嗯，然后盐水土豆，嗯
0: ，
1: 然后烤土豆、嗯、跟洋葱一起烤土豆片土豆对德国人来说是主食，相当于中国的米饭的那种。蔬菜的话，我们会吃的有番茄，番茄德国人的话消耗量很高，还有青椒、辣椒，嗯，就是柿椒，还有红色、橙色、绿色、黄色。嗯、有
2: 没有有菜叶的那种？菜叶的话，菠菜
1: 。他这面菜叶的是那种做色拉的，就是可以，就是德国人是直接生吃的，就是拿回来就是各种各样的菜叶，或者放点番茄、黄瓜什么，然后浇点那种番茄酱，或者你清淡一点的话，就放点色拉油，放点那个醋，然后拌一下。他们是做前餐吃的
0: ，不会做这个，呃，烹饪就是做这种热菜的是吧？你的意思？蔬菜不会，
1: 不会，他们基本很少会用，他们有菠菜泥，菠菜泥、啊、就是菠菜啊。对，就菠菜或者就是菠菜，然后煮水煮完之后就是当配菜吃。西兰花或者花菜这些的话是必须要水煮的嘛。他们不过基本上都是水煮，就水煮一下，或者放水煮一下放点那种色拉酱。还有德国这边很喜欢吃的一种是芦笋，就是现在正是吃芦笋的季节。然后他有专门配那个芦笋的那个酱，他是超市有卖的那种标准一盒一盒的。然后你回来直接烧熟了，然后往浇上去就可以的
0: 。我感觉就是各种肉，然后各种酱汁儿，然后各种蔬菜煮熟了，然后呢就是你说当前餐拌个沙拉啥就完事儿了
1: ，是吧？对，对对对。那
0: 骄傲的酒酒总比国内先进多了吧？走在世界前列了吧？对吧？啊、嗯
1: ，酒的话，啤酒德国这边有无数种啤酒，基本上每个稍微城每个城稍微有点规模的城市都会有本地品牌的啤酒。
0: 啊，每个城市，那那中国不也一样吗？他么一个小县城都有各种各样
1: 评酒。潘潘姐是啥出名来着？潘姐，联合啤酒呀。啊，对。或者说比较多的一部分人会把那个当成什么饮料的那种状态。啊。你回，假如下班了回家了，这热我这了这热了，你看拿一瓶，就开一瓶、啊，然后就喝掉了。这不过这种啤酒的话。有大就是有三百三十毫升的和五百毫升的，嗯，就是开一瓶就是就咕噜咕噜就喝了。吃完饭了聊天了，聊天时候然后就开一瓶搁那边喝边聊，嗯，也会有的。就当饮料平时那么就喝掉了。嗯，可以的，对对。而且你要看德国人的体型，基本上都是偏胖的比较多嘛。我觉得好多都是估计喝啤酒喝出来的啤酒肚。
0: 啊、哦，那他他们不崇尚什么健身什么的吗？<笑>我看不像美国人，美国人两极分
1: 化，就是健身的人体型好的特别多，然后那种胖子大肚子的也很多，也有。也有有也很,多也有很多人还是比较像我们对面那个没有孩子的那家庭，他每基本上天气好的时候就会出去徒步或者骑自行车。嗯嗯，就是我客户前两年去德国自驾
0: 游，他当时给我说两点印象比较深的，一个就是觉得正好赶上什么啤酒节，然后说德国人非常享受生活， oh. 就直接就大家在一起，感觉无忧无虑的。嗯，然后他们就问问他为什么这么快乐开心，没有什么丑事嘛，他们就说 enjoy life， 然后你干嘛想那么多啊？<笑>什么什么，就开始喝，开始就一边笑一边喝啤酒就完事儿。
2: 所以说，谷歌，如果如果是你，就是你也没有什么经济压力，然后你也无需担心你的养老，也无需担心你的医疗，确实能引招
0: 来很多人。你其<笑>你,你
2: 其实也是这样的
1: 。嗯嗯、对啊，这个跟整体的社人的心态是有关系的呀。他这边有个就是社会最低的生活保障，如果你要是有德国国籍的话，你假如你前面在工作，你可以领一年的失业金；在后面，如果你要是没还没找到工作的话，德国政府会。保障你的最低生活水平，他会帮你租房子，付你的房租，但是就是有一定的标准了，不是那种很高大上的了。然后会负责你的生活费用，保证你有一定的零花钱，就是保证你在找不到工作的状态下有尊严的生活。就德国会有很大一部分群体是属于这种。领低保的这种状态，他这是我
0: 在想，真是到了这一步，就是确实政府跟你想的已经很周到了，然后什么都不愁，然后像你说的一个家庭连一万多块钱、两万块钱都不到是吧？你的意思就是基本上该花都都、嗯、都花都花掉了,了，那这个大家的追求在哪儿啊、嗯？就是就是不是就没盼头了？我就我就这么歪歪你说的
1: “joy life” 呀。
0: <笑>哦、就就喝啤酒吃肉肠就行了，挺好的，不用想太多
1: 。基本上每个家庭的话，每年都要出去一次到两次，出去度假。嗯，哦，这种话度假一般的话是至少到一个礼拜左右
0: 。欧洲是一个相当于一个大体系啊，就是你像在咱国内，嗯、呃，经常是比方说上海人瞧不起北京人，然后北京人这个瞧不起上海人，然后这种各个地域，包括一个浙江，可能它分几个地市、嗯，它大家的风格都不太一样。呃，德国那边就是欧洲大欧洲，是不是也有这种情况？就是比方德国人瞧瞧不起英国人，然后英国人怎么瞧不起这个
1: 什么，反正就各个国家之间有没有这种呃差别，或者是这个认知？就是历史遗留的问题了。你要想欧洲这边一直在互相的打，嗯、然后又是要么就是联姻、嗯，说你这个国家的国王就是那另另外一个国家的哪个公主或者哪个王，亲亲是吧？都是都是亲戚、啊，对、呃，又是亲戚，然后又互相攻伐。然后大家都是互相嘲笑，互相瞧不起，啊、呃，这也很在这边也很正常的
0: 。去德国的这些呃其他国家的人多吗？这种游客就是像意大利人啊，然后什么英国人啊，就是你们、嗯
1: 、德国这边游客也蛮多的。到这面玩的话，只能就是玩那种自然风光了，嗯，属于旅游，不是不属于度假。嗯，意大利、西班牙、还有法国和西班牙、嗯、那边，因为它是在地中海那面。嗯，它那边的话，地中海那面的话，到夏天的话，嗯、那面温度还有水温什么比较适合于就是属于纯度假
0: 。哦，阳光沙滩，然后泡海阳光沙滩，嗯，
1: 对嗯，基本上就是可以一个礼拜在酒店里面什么都不干，它是有那种可以包早中晚，再加上酒水的。有这种就是服务的，你就可以完全在酒店里面就是只享受生活，或者要不就吃个早餐，到海边散散步，或者在海边租个太阳伞、太阳、太阳椅，边上躺上一天，就是属于完全放松的那种度假。
0: 嗯，班长，那你你们像你和你老婆这个是一般多长时间回趟国内啊？还说大部分时间都在那边了？然后两边老人是一？我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我没有广然后不太适应这种生活，<笑>嗯、对呀、啊，国内状态，你早上起来吃点饭，随便收拾收拾，然后下午可以去广场舞跳个舞，晚上又可以去活动活动，而且语言不通，没有地方交流，然后我们平时又上班、嗯，明白，不太想到这边来。班长，你就一个闺女啊
0: ？现在，现在就一个闺女，想要二胎吗？快了，快了是吧？七月份的。一、哦、恭喜恭喜！哇塞，又可惜在德国给你们养老了，要在中国又给我和飞姐这样似的，多<笑>愁自己的养老
2: 。啊、哎，那你就说，班长今年我们同学聚会回不来了呗
1: ？对啊，我七月底的，然后马上就要做个月，嗯、再再下次就不定啥时
0: 候了，飞姐啊
1: 。哦，真不定啥时候了。
0: <笑>你可以组
1: 团来欧洲来玩呀。
0: 哎，班长，那像你们的状态，正常情况下就是，呃，也是一年，反正去其他地方去度个假啥的
1: 嘛，一般？哦，我们今年趁着老二出来之前，这个礼拜三刚回来，礼拜二、嗯、礼拜二回来的，到那个西班牙的一个小岛、嗯、上面去待了十十天，加利纳群岛。应该喜欢三毛的人可能会知道，三毛是在那面，在那个加利纳群岛待过的。哦嗯，我们就在那边，他那是一个群岛，我们在其中的一个岛上面待了十天，就在酒店就在沙滩边上住的是那种包早餐和晚餐的，早上很晚起来吃个饱饱的，然后去沙滩待一会儿或出去晃晃，然后回来吃个晚饭。然后他和我酒店里面晚上会组织各种各样的娱乐节目或各种秀，带带我女儿去看秀，就在那边有那个 mini mini disco， 就带小孩子跳舞，我女儿是蛮喜欢的。嗯
0: 哎，班长，我特别好奇啊，像你女儿应该就是在海德堡那边出生的是吗？对。那你女儿现在是会说中国话吗？是
1: 还是？他在家里面一直说中文，家里面跟我们俩说中文，在幼儿园的话说德语
0: 。那会写吗
1: ？会写，写还不。
0: 如果在那边出生，是不是已经基本很融入那边的那个文化了和这个语言了，是吧？应该没什么跟当地人没啥大区别了，嗯、对吧
1: ？对。呃，不过就是你双语的小孩子的话，可能，嗯，张嘴说话比较晚。嗯，他会这个、很会有迷茫的时候、就是、是吗？对，有应该会有一段就是混淆的一种状态。嗯，就是可能都知道是这一个意思，有的时候是中文的说法，有的时候是德语的说法。嗯，他估计要经历过那一段时间之后才开口说。就火车德国这边的话，它公共交通公共交通的话是没有人检票的。公交车的话，它只有司机一个人，然后你上车的话，你没票的话是自己主动去买票，或者你在上车之前买好票。然后它有那种一次性的，我可以买十张那种单次的票。然后我上车的话，它有个打卡的地方，嗯，他会你把它票插进去，它上面打个洞，打上时间，就说明你这张票用过了，然后就可以了。火车，它也基本上只有司机一个人。就是不需要检票的，他有那个一个抽查的人，请你出示你的票，如果不出示的话，现在是要罚六十欧、嗯。我这个被查到的概率相对来说很小。那
0: 就是基本上还是靠诚信来运作整个社会这个
1: 。而且这边的话，公交不管公交车还是火车站，它是没有像国内那种检票口的，你就是直接进去，就是火车站，然后直接就上那个站台上面等车，然后你直接上车就好了。德国那边主要是靠什么是主要交通工具啊？是私人轿车呀。德国这么是八千万人口，可能私人轿车的保有量估计有五千万到六千万
0: 。哦，那就一个家庭至少一辆是吧？相当于
1: 。像我们家的话，我和老婆都上班了，就两辆车。我们客户去欧洲旅游，第
0: 一个就刚才说的 enjoy life， 然后第二个他们就说德国开车的这个素质都特别高，基本上没听到有喇叭声。然后。对的。他们在前面路不熟，但是那一一到那个路很窄，只有那么一个通行的路口，然后后面车也不会就是哐哐哐时间你喇叭催你又怎么着，大家就这个很有秩序的在后面反正跟着，他们就特别不好意思，然后就那是实际上也是这样的是吧？就是大家非常讲究。这
1: 是就是属于正常的一种状态。因、嗯、为德国这边的话，他你要鸣笛的话，一定要是处于危险状态或者警示边的状态。对，你那个对方病到没有发现你，你可以摁喇叭。嗯。或者对方可能你要需要提示对方哪里，假如你后车门没关了，你可以摁喇叭，就是提醒对方一下。嗯、或者就是有的时候可能打一下双打一下那个远光灯，就闪他一下，就是提醒对方注意一下。嗯、你平时的话绝对不能摁喇叭，这种属于扰民的一种状态。
2: 哎，对，我今天中午还遇到这事儿了呢。我就问你，就假如说你你走在一条路上，然后你前面是有行人的，然后那行人可能就占了你的道，然后这个时候你、嗯、你会按喇叭吗
1: ？不会啊，你如果你要没办法再没办法这边行人的话，可能稍微好一点。很多是属于那种自行车，因为这边的话有一些道路是自行车和汽车是公用的。如果你在没办法超车的状态下，你就只能在跟在他的后面一直跟着。然后你在能超车的状态 下， 你要 保， 就是在上驾校的时候学交通法规的时 候， 你要保持和行人至少零点五米到一米的距 离， 保持这个间距的状态 下， 你才能超 他， 你就是不可能贴着他过去的。
2: 今天中午我就非常的气 愤， 我就是跟我我跟我儿子在那个就是一条我们那个小胡同里 走， 那胡同两边已经都是车 了， 所以就他只能你你能允许再一条车过 去， 但是我们刚拐过去的时候我就没有那我。后面是不可能有车的，对吧？我没往，我没没往，我先走两步嘛，然后我就感觉到是有车过来了，所以我就知道我要把我儿子推到旁边。我跟我儿子都要过，就在旁边。两个车之间的空隙呢？嗯、等一下，然后让这个这个车过去完，我们再出来。我是这么想的。然后还没等我做出反应，那个、就有点哦喇叭，然后我就给我吓一大跳，<笑>那个心脏噔一下子。然后平时我也就算了，我就我觉得今天我就是不知道为什么就觉得忍不
0: 了这事，了是吧然后我就
2: 整个人就、哎、我也没给他让道，我就正直接冲那司机臭骂一顿。然后那个，然后后面那个司机后面那个那个那那,那可能是他老婆还是乘客，我不知道。反正那意思就觉得我好像很大惊小怪，我就觉得，我就哎呀，反正我我也在想，我我就刚才其实嗯回来的时候我也在想，是我大惊小怪吗？还是我因为我觉得这种事就是特别没有礼貌
1: 。中国需要一定的时间来沉沉淀吧。就简单的，中国、哎、你想想以前的话，嗯、斑马线的话都没有人让的，你走斑马线和。相当于形同虚设你这事
0: 儿我碰到过另一种处理方法，你不摁吧，因为前面有人有时候不知道，就不像晚上你打个灯能闪一下，就是白天的时候他打灯可能你也不知道、嗯。那一般有两种情况，就是有点素质的司机呢，是他那个喇叭有时候你摁下去那个响声和你就是稍微这么轻拍一下。嗯嗯、对，是他是对人的惊吓度是不一样的。我见过，我上次坐亏一个滴滴那个车的司机，他就是怕惊吓到这个前面的乘客，他就是这么就零碎的拍了一下，就是那个声音会很小，就是提醒你家后面有车过来了。对、啊。就我
2: 其实上周五碰见一件事儿，还是特别让我感动，就是那个每天早上的时候，我家附近有一条街是那个呃孩子要上学，所以的是很那那条街大概在那一段时时间段的时候，是所有的车辆还有所有的行人都在那儿走。然后其实是非常非常拥挤的一条街道，然后结果就是有一个，我觉得老头子有八十岁了，就是弯着身子推着那个他的那个行李箱在往前走，嗯，就在马路上，其实两边两边都是有行人可以走的道，但他不走，我不知道他为什么不走那个行人道，嗯嗯、他就一定要走在那个马路中正中间。然后其实我当时就觉得，哎，我、就、说、是、这老头子，这我其实觉得这老头子有点。那你就没有办法说的，他可能也，他可能都是,是不是神志不清，也不知道。我其实很犹豫，我要不要帮他把这个行李就拽到那个那个，就是放在行人道上？但是我又担心呢，就是你知道现在嗯
1: ，不是不是
2: 不是不是，现在老年人有一种就是他不希望你帮的，就帮我我在我家参加、嗯、对，就是那个我家小区里有很多老人，比如说你要帮他开个门，或者你要帮他怎么样，他都会说其实我可以，
0: 嗯、然后
2: 你你就不太敢这样去对待他。然后结果我就发现，因为我很大，我其实是很着急。我觉得像他那个老头子会造成这个大早上交通堵塞，我觉得可能会有很多人狂躁。嗯、哎，结果那天早上我真的是被
0: 惊就惊讶到了。我先火过去了是吗？他
2: 不是他后面排了无数辆车，就大家都很着急在送孩子上学，但没有一个人来喇叭
0: 。是<笑><笑>是这是素质高还是怕被讹着啊？我去，
2: <笑>不知道。但是我觉得就是就是那天早上我我还是被这一幕就惊到了，我还挺感动的。嗯，就不管你是怎样吧，嗯、但起码你表现出来，就大家还是尊重这个个体。嗯，
1: 对，这种我觉得现在可能属于偶尔的现象，如果中国慢慢发展的，的发展的好的话，可能属于希望以后属于常态吧。嗯，希望如此。嗯，
2: 我们也快进入老龄差老龄化社会啦
1: 。这个确实，高素质还是跟经
0: 济息息相关的，我觉得经济越发达的时候。嗯嗯，就像他们说以前那个问路，我靠，在说在国外很很多人都愿意帮助你，就是，对呃，哪怕给你带路。我在我刚
1: 到的时，嗯、刚到那个汉诺威就是上学的时候，嗯，因为刚到的时候经常手里拿着地图，然后就会有经常会有人主动上来问你需不需要帮忙，嗯、要去哪里，经常会碰得到的。
0: 是吧？你要在北京，大家本来就忙忙碌，那么多人嘛，谁有空理你是吧
2: ？不是，还有个问题，就是很多人吧，就是他会破坏这件事情。就是他，你刚开始你想帮他，但他上来就是，比如他是以问路为由，但是其实他是要
0: 啊骗子骗钱骗吃的或者什么。对对对,对、啊，我现在
2: 都下意识的，就是如果是一个老人或者一个孩子来问我什么事儿、嗯，我我觉得我可以。然后那天就是，大概是个、嗯、大概是一个四五十岁的妇女，然后。嗯就是他冲我过来，就是说，哎，大妹子，我问一下，什么时候？我就我就立刻就闪躲，警警了、嗯，对，然后我就在想，我就是走完之后，就在想，我说，其实这样是不是也应该先听他、嗯，等他听完，就是如果我发现他是骗我的话，对、嗯、我如果发现他是骗我的话，我再走，但是你不知道，就已经已经形成一种下意识的事情、就
1: 是。我觉得就是中国这方面负面的新闻或者影响会很多，就是造成大家就这种自我防卫意识很高
2: 。嗯，对
1: ，嗯。对，
0: 这这个很正常。大家戒备
1: 心都很高。对
0: ，飞姐说这个，你没办法，你没有这种本能，你在中国就是被受骗的这种那个境
1: 遇，就是被骗到的概率会很高，嗯、应该说
0: 。对，所以说没办法，国情这个、嗯、倒是。希望我们国家将来有一天能够大家衣食无忧，然后也不这么焦虑。<笑>对，大家拿着个啤酒搁这互相碰杯<笑><笑> ，enjoy life， 不用想其他的。这不是在聚会上马上就能实现吗？嗯、啊，是，啊。赶<笑>紧、啊、回来吧，二胎再蹭一蹭，再蹭个三个月，<笑>或者
2: ，但、哦、是、啊、其实单身我们有没有可能视频一下
0: ？啊，那可以的呀，我觉得给班长来这个祝福一下总好的嘛，对吧？时光飞逝啊，我们这期节目马上到时间了，然后呃，非常感谢班长能跟我们分享班长啊，这个奥班以前的灵魂啊，呃，现在由于身在异乡，那在在私底下关注着我们这个群体。啊，那希望这个班长二胎宝宝健康成长。我我们到时候看聚会的时候能不能跟这个刚出生宝宝能说几句话啊？啊，花镜喝一个啊，整一个，这也是相当于我们班的这个灵魂级的这个人物的这个传承嘛，是吧？那这些这个又让我们收获了不少这些知识和这个文化，让我们节目更加的拓展了更大的宽度。我估计在下一期，照我们这个顺序，你看又美又日本又美国又德国的，后面我估计这个没有全宇宙，这个已经 cover 不住我们的
1: 宽度了。<笑><笑>嗯、你看联联系那个杨立伟能不能采访一下？<笑>再再,再,再找找找找看有没有认识人啊啊！好，
0: 好<笑>嗯，好，行，那感谢大家，先这样谢谢啊，这期就到这谢谢、啊，拜拜，好，谢谢，啊拜,拜,嗯、拜拜，再拜拜。